0: Escuchas Neurociencia en Sin Radio, con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Hoy me ha venido a, bueno, a colación un tema que parece ciencia ficción, pero que cada vez está reflejándose más en los medios de comunicación. Concretamente me han llamado de una cadena pública de radio para que comente eh, la iniciativa de una empresa llamada Creomind que se basa fundamentalmente en un principio y es eh, almacenar actualmente los datos que tus registros cerebrales hacen para en el futuro posteriormente poderlos de nuevo a recuperar ¿eh? y eventualmente a lo mejor implantarlos o incluso bueno, evocarlos. ¿En qué se basa este principio? Bueno, pues se basa en que lo, el cerebro eh, emite una serie de ondas que llamamos ondas cerebrales. Esas ondas son de diferentes tipos y ¿en qué se basa? Se basa fundamentalmente en el hecho de que las neuronas, es decir, las células eh, por excelencia del cerebro que se comunican a través de impulsos eléctricos, tienen la particularidad de poder registrar esos impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos tienen diferentes ondas de frecuencia. Imaginaos, una alta frecuencia sería bip, 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 y una baja frecuencia sería bip, bip, bip. Pues bien, las ondas de alta frecuencia tipo gamma o beta nos reflejan estados del cerebro muy activos, como podría ser cuando estamos haciendo una alta actividad intelectual o incluso en una situación de emergencia en la que tenemos que responder rápidamente y eficaz. ¿no? Y sin embargo, las ondas más lentas tipo theta... Pues son ondas, digamos, que usamos para la meditación o la mente divagando. ¿Mm? Bien, bueno, pues en principio esas ondas se registran. Lo más sofisticado, aparte de parte del el típico electroencefalograma, es el electrocordiomigrafía, eh, que se basa fundamentalmente en eso, en registrar estas ondas. Y se pueden almacenar, se pueden almacenar, concretamente la empresa Kiriomain pretende almacenarlo en la nube. Diréis, bueno, ¿y eso qué relevancia puede tener dentro de unos años si es que existe la tecnología para poderlos implantar de nuevo? Pues bueno, imaginaos que todas esas ondas están reflejando un estado, un estado mental y emocional. Entonces, de alguna manera, se puede plantear el hecho de que ese nuevo estado, volviéndolo a emular, vamos a decir, 50 años después, nos puede volver a recuperar recuerdos que ya estaban olvidados o enterrados en la memoria, o incluso emociones o sentimientos. ¿Te gustaría a lo mejor volver a experimentar cómo fue el primer beso ¿no? que diste en aquella playa del verano? Bueno, pues evidentemente todavía eh, es un poco eh, futurista poder eh, indicar que eso sea el caso. Pero en, en cualquier caso lo que sí es cierto es que esta empresa ya propone que eso se pueda almacenar porque en el futuro puede ser de gran utilidad, cosa que no es descabellada. Pensar, por ejemplo, que ya existen experimentos en los cuales se puede generar un aprendizaje inducido. ¿Un aprendizaje inducido? Ah, sugerente, ¿verdad? Bien, muy sencillo. Tenéis un ratoncito, va por un laberinto hasta que llega a la comida. Ese ratoncito tiene que aprender hasta que llega a la comida. Pero, ¿y si mientras tanto estáis registrando sus patrones cerebrales y eh, recuperáis esos patrones cerebrales emulándolos en otro ratón que nunca ha visto ese laberinto? ¿Qué hará ese ratón? Básicamente, lo que hará será encontrar la comida mucho más rápidamente que el primero que ha estado ahí ejercitándose para aprender. Simplemente recuperando sus patrones cerebrales. Os podéis imaginar que eso puede tener una repercusión enorme, pero aquí, y la, la parte también curiosa, es que eh, se puede aplicar a muchas cosas. Claro, almacenar tu, eh, por decirlo así, cerebro clonado, ¿eh? cibernético, en la nube puede tener sus inconvenientes, ¿no? porque de alguna manera están ahí tus ideas, tus pensamientos más íntimos, tus sentimientos, tus emociones, y eso puede estar expuesto pues, desde a poderlo hackear hasta poderlo plagiar, copiar o clonar, que es desde luego la idea de Creo mind, es decir, el clonado de ese cerebro virtual para que en el futuro, quién sabe, puedas volver a echar mano de él. Bien, evidentemente todo esto... También requiere una cierta revisión de las leyes de la neuroética que todavía están muy en pañales, porque yo creo personalmente que el derecho al libre pensamiento y al libre albedrío podría estar cuestionado. Quien hace el almacenaje también puede hacer un borrado, una copia o e incluso un hackeo, ¿verdad? Pues bueno, mientras tanto, estas noticias que parecen de ciencia ficción ya son más bien de ciencia que de ficción y conviene estar un poco al tanto para ir actualizándose en estos temas tan fascinantes. Les ha hablado Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología, autora de los libros Dale vida a tu cerebro y pon en forma tu cerebro de Roca Editorial y del blog raquelmarin.net. Un abrazo y hasta pronto.